0: Co to znaczy, że podnieś się z oczekiwania? Nigdy nie żyłem na 5-10 minut od oczekiwania. Zawsze potrzebę, być przynajmniej do Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć trochę o przebudzeniu. Pierwszą rzecz, którą trzeba sobie uświadomić, to jest to, że nikt z nas nie chce się przebudzić. Jest to po prostu nieprzyjemne, tak jak wstawanie rano z łóżka już z poziomu fizycznego, po prostu wolimy nacisnąć dżemkę i siedzieć w ciepłej pościeli, niż wstać w zimny poranek i wyskoczyć z łóżka. Moje przebudzenie było procesem procesem otwierania się na swoje cienie, konfrontację z nim. Przez cały rok bardzo intensywnie pracowałem z psychoterapeutą, bardzo intensywnie uczestniczyłem przy różnych ceremoniach, aby naprawdę zobaczyć czego ja tak bardzo się lękam, czemu non stop czuję jakiś dyskomfort. Nawet jeden ze słuchaczy wysłał mi wiadomość, która dodatkowo kopnęła mnie w tyłek, bo miał rację. Miał rację, że nie potrafię otworzyć się i docenić tego co mam. Cały czas gdzieś z tyłu był jakiś dyskomfort i nie wiedziałem o co chodzi. Dopiero jak zakończył się mój związek, to był cios, który no, był niezbędny. Był mi potrzebny, bo trzymałem się kurczowo starych schematów. Jednym z tych schematów, w których się trzymałem było to, to była wizja romantycznego oświecenia. Tego, że będzie w moim momencie jakiś dzień, jakaś chwila, kiedy nagle wszystkie lęki, wszystkie troski przeminą kiedy nagle poczuję oświeceniową satysfakcję. Z jednej strony wiedziałem, że nie tak to wygląda, jednak z drugiej miałem przekonanie, że do tego dążę, do wiecznego spokoju, wiecznej harmonii, wiecznej radości. I przez długi czas, zwłaszcza wtedy, kiedy podróżowałem, nauczyłem się cieszyć życiem. Wiem, że to fajnie brzmi i myślałem, że właśnie to jest ta droga, tego, żeby dążyć do szczęścia, tego, żeby być szczęśliwym i otwierać się na radość. I z jednej strony to jest droga. Pod warunkiem, że nie wypieramy drugiej strony monety. Nie wypieramy lęku, nie wypieramy cierpienia. Ja muszę się Tobie przyznać, nie pozwalałem sobie czuć cierpienia. Bałem się własnego lęku i to cholernie się bałem. W momencie, kiedy podróżowałem, nie mogłem sobie na niego pozwolić. Tak przynajmniej uważałem, że po prostu momentalnie, gdy czułem lęk, to zacząłem motywować się, czuć siłę albo przypominać sobie ważne rzeczy. Nie wiedziałem, jak go przeżyć. I w momencie, kiedy zakończył się mój związek, to co mówił też Ed Tole w książce Potęga Teraźniejszości: Mamy coś takiego jak ciało bolesne. Wtedy moje ciało bolesne się bardzo dezwało. To nie był ból, cierpienie tylko z tego momentu, to było cierpieniem mojego życia. Wiem, jak. Nie chcę tego tak mocno uogólniać czy wolbrzymiać, ale poważnie. Każdy z nas ma nieprzeżyte emocje. Jako dzieci nie wiemy, jak sobie radzić. Radzimy sobie na tyle, ile możemy. I co się w tym momencie wydarzyło? Muszę podziękować moim przyjaciołom, bo myślę, że dzięki nim przyjąć te cierpienie potrafiłem znaleźć w nim dojrzałość, potrafiłem w nim rosnąć. Bo od cierpienia można łatwo uciekać, można znaleźć używki, można znaleźć... Jejku, i, i się przyznam szczerze, nie dziwię, że to robimy. Jednak w tym konkretnym wypadku mój przyjaciel uczył mnie, jak uwalniać emocje. Jest to technika uwalniania emocji od Hawkinsa i przyznam szczerze, bardzo tego potrzebowałem. To było, czuję, że w końcu dojrzałem, skonfrontowałem się z własnym lękiem. Jednak konkluzją tego wszystkiego było to, że cierpienie istnieje. To jest podstawowa prawda, kurczę. I przyjęcie cierpienia tak naprawdę, pozwolenie sobie go przeżyć, pozwolenie sobie na płacz, nawet na szloch. Zaczyna być wyzwalające. To nie jest to, że, że się tego trzymam, czy ktokolwiek się powinien trzymać. Właśnie uwalnianie emocji polega na tym, że wyraża się emocje i pojawiałem się też dwa wnioski. Pierwszy wniosek dotyczył tego, że w momencie, kiedy pozwalamy sobie przeżyć swój, swój lęk czy ból, to pojawia się tam taka myśl, że a co jeśli mnie ta emocja zabije? Dosłownie. Pojawia się to, że jeśli poz- otworzę się na to, co czuję, to mnie to przygniecie, ja już nie wstanę. Ale stawienie temu czoła to jest faktycznie stawienie czoła śmierci. W niektórych emocjach. Kolejny punkt to jest to, że te emocje, te cierpienie nie jest aż takie straszne. To, co powodowało dużo większy ból i cierpienie, to opór przed tym wszystkim. O tym, że nie chciałem, przecież jestem wielkim nauczycielem, wielkim nauczycielem medytacji, ale sobie pochlebiłem, ale. Wiesz, o co chodzi? Miałem jakąś tożsamość i nie chciałem pozwolić sobie na słabość. Wstydziłem się swojej słabości, wstydziłem się ją wyrażać. Wstydziłem się i bałem się, że w momencie, kiedy pokażę się słaby, to zostanę odtrącony. To, zostanę, to moja tożsamość zniknie, tożsamość, którego, której się trzymałem, spokojnego, radosnego mnie. A jednak to dało je tyle wolności, to daje tyle autentyczności, czuję, że w pewien sposób się od tego uwolniłem. Więc to opór. I wtedy w uwalnianiu, podczas techniki uwalniania emocji, pojawia się takie pytanie, czy możesz pozwolić sobie na ten opór. I nagle, gdy pozwalamy sobie na ten opór, też uwalniamy ten opór. To jest, myślę, że przeżywanie emocji było czymś, co przyznam szczerze, potrzebowałem wejrzeć z innego poziomu niż z poziomu medytacyjnego. Bo w medytacji Pozwalam sobie na akceptację. Pozwalam sobie na równowagę. Jednak tam trzymam właśnie równowagę. Gdy uwalniamy emocje, tu możemy wyrażać siebie. Możemy pozwolić sobie na większą ekspresję. Możemy właśnie pozwolić sobie na ten płacz, krzyk, na pełne wyrażanie siebie. I to jest piękne. Zaczynam w końcu rozumieć dalej lamy, tego, który... Wiele osób zarzuca Dalilami, że nie jest oświecony, ponieważ złapali go na kamerze, kiedy pewna kobieta złapała go za rękę, mocno ścisnęła i on się wkurzył, krzyknął na nią, wyrwał się i poszedł dalej. I to ma być dowód na to, że Dalilami Dalilami nie jest oświecony, bo się wkurzył. No kurczę, to jest coś pięknego. Wkurzył się, wyraził to i puścił. Nie trzymał tej historii, nie rozważał jej później. Właśnie ekspresja, autentyczność. Tego, że pozwalamy sobie na różne emocje. Doświadczam w końcu, że jesteśmy po prostu ludźmi. I otwarcie się na życie jest otwarciem się też na miłość i na cierpienie. Ponieważ jedno jest ściśle związane z drugim. Podziwiam ludzi, którzy mają prawdziwą, prawdziwą odwagę kochać. To jest moje marzenie. Umieć naprawdę kochać. Bez lęku może nie bez lęku, bo lęk zawsze będzie, ale mimo lęku przed odrzuceniem, mimo, mimo lęku i cierpienia, które tak naprawdę miłość się wiąże. Bo no, umrzemy sami. W pewnym momencie, nawet z medycznego punktu widzenia, tracimy wszystkie zmysły i mamy poczucie, że jesteśmy sami. Wiem jak to brzmi, jednak warto kochać. Był też taki ważny moment, kiedy byłem z, dwó- z dwójką przyjaciół na ceremonii w jaskini. I dzieliłem się właśnie swoimi traumami, cierpieniami. Towarzyszyli mi w tym, pozwalali mi w ten sposób odbywać moją własną psychoterapię. Jednak w pewnym momencie mój przyjaciel podszedł do mnie, spojrzał mi w oczy i powiedział Daniel, ja też cierpię. To było kolejne przebudzenie. To było takie uświadomienie sobie, że kurczę, każdy przeżywa z nas cierpienie. I... Tak długo, jak będziemy trzymać się tylko radości, będziemy trzymać się tego, że ja chcę być szczęśliwy, i będziemy, to będziemy też unikać autentyczności i konfrontacji z ludźmi, którzy cierpią. Bo wierz mi, każdy cierpi. Zrobiłem kiedyś taki proces, który nazywał się undoing yourself. Polegał on na tym, że postanowiłem, że od rana, kiedy wstanę, będę starał się nic nie robić. Czyli mogę cały dzień leżeć. Jednak już po pierwszych minutach poczułem jakiś dyskomfort i potrzebowałem się poruszyć. Jednak zanim to zrobiłem, zauważyłem, w którym miejscu jest ten dyskomfort, dałem tam swoją uwagę i się to rozpuściło. Jednak już po kolejnych minutach musiałem delikatnie podnieść rękę i tak przez cały dzień starałem się nic nie robić. Jedyne, co zrobiłem w ciągu tego dnia, to jest wyjście z mojej jaskini, w której wtedy przebywałem, do oceanu, aby się załatwić oraz napiłem się kilka razy wody. Cały proces był, no przyznam szczerze, niesamowity, bardzo dużo wniosków, jednak taki jeden, który będzie pasować do do tej rozmowy jest związany z tym, że każde działanie, które wykonujemy jest powodowane jakimś dyskomfortem, jest powodowane tym, że cierpimy. Dopiero teraz, kiedy pozwoliłem sobie przeżyć rozpacz, kiedy pozwoliłem sobie przeżyć nieprzeżyte żałoby, które miałem, nieprzeżyte lęki, otworzyłem się bardziej na ludzi. Zobaczyłem, że już nie uciekam, nie odwracam głowy, że potrafię spojrzeć cierpieniu w oczy. I to nie chodzi tylko o własne cierpienia, ale także innych. Czuję, że moje serce się otwiera. Jeszcze ma dużo lęku, jeszcze dużo bólu. Jednak czuję, że uczę się. Uczę się i otwieram się na życie, na na to, co to znaczy być człowiekiem. Nie superbohaterem czy buddą, ale co to znaczy naprawdę być człowiekiem. Pracuję. Uczęszczam na własną psychoterapię, medytuję. Pracuję z własnym ciałem, staram się zdrowo odżywiać. Staram się, aby nastawiać swój umysł pozytywnie. Staram się pracować nad sobą, bo wiem, że ta droga bycia człowiekiem może być łatwiejsza. Że może być pełna wypełniona miłością. Nawet podczas cierpienia. I wierzę, że idę w dobrą stronę. Mam też piękny cytat od Bruseli, który myślę, że naprawdę będzie tutaj pasować. Na pewno pasuje trochę do mojej historii. Okej, pozwól, że ci go zacytuję. Jak większość chcesz posiąść sztukę zwyciężania zamiast nauczyć się akceptować porażkę. Gdy wiesz, jak umrzeć, śmierć ci nie straszna. Jutro uwolnisz swój ambitny umysł i poznasz sztukę konania. Czy wiesz, jak umrzeć bez strachu? Piękny cytat, prawda? Chcę posiąć sztukę akceptowania porażki. Chcę posiąć sztukę umierania. Czuję, że jest to bardzo ważne. Miało być o przebudzeniu. Więc czym jest przebudzenie? Przebudzenie to jest rzucenie pewnej kurtyny. To jest zobaczenie, co jest po drugiej stronie. I jest to często bolesne, bo uświadomienie sobie, że przez długi okres żyliśmy w jakiejś iluzji, jakiejś hipnozie, jest straszne, zwłaszcza jeśli to trwało lata. A jeszcze gorzej, jak sobie uświadomimy, co przez ten czas czyniliśmy, kogo straciliśmy, kogo zraniliśmy, gdzie lewaliśmy całą naszą energię. Czuję, że też ten podcast znowu był bardzo chaotyczny i kolejne serie będą dużo bardziej przemyślane, dużo bardziej poukładane. Ta seria spowiedź była taka po prostu od serca. Bardziej szczera, prywatna. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy mogłem w końcu zebrać siebie, chociaż nie było łatwo, i powiedzieć, podzielić się tym. Ten ten proces przebudzania u mnie nadal się dzieje. Nadal czuję, że Dopiero otwieram otwieram siebie. Otwieram siebie na miłość, na autentyczne współczucie. Na wybaczanie. Czuję, że zaczynam mieć w sobie odwagę, aby kochać. Dopiero teraz. Szkoda, że dopiero teraz. Jednak jesteśmy na tyle dojrzali, na ile możemy sobie pozwolić, na ile jesteśmy po prostu gotowi. Jeśli miałbym dać Tobie jakąś radę z tego mojego doświadczenia, to... To są dwie. Pierwsza, naucz się jak uwalniać emocje, jak się z nimi konfrontować. Druga rada, to otwieraj swoje serce. Ja wiem jak to brzmi, jednak znajduj odpowiednie narzędzie odpowiednie techniki, aby to robić. To jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Bądź odważny w miłości. Kochaj mimo wszystko. Przyjmuj mimo wszystko. I daj też sobie miłość. Zaakceptuj siebie. Wybacz sobie. Życzę tobie i mi, abyśmy mieli do siebie zrozumienie. Abyśmy akceptowali wybaczali. Abyśmy mieli odwagę otworzyć się na wszystkie emocje. Aby przyjmować własny opór, własne lęki. Żebyśmy widzieli ludzi takimi, jakimi są. Nie takimi, jakim chcielibyśmy, żeby byli abyśmy zauważali swoje emocje swoje niezadowolenie i potrafili je puścić z taką łatwością umiejętnością jak robimy wydech dziękuję ci i do usłyszenia następnym razem namaste przyjaciele Co we can act to the ocean never living knowing 5 10 minut od the ocean I always felt the need to be close to the ocean Before, or, you know, the great distraction from reality.